0: радио комсомольская правда иркутск 91 и 5 фм всем
1: 5 ФМ в Иркутске, 99 и 5 в Братске, сайт КП.ру. Из любой точки мира вы слушаете радио «Комсомольская правда». эта программа «Тема дня». В студии Евгения Дмитриева приветствую всех наших слушателей. Сегодня вторник, 24 ноября. В первой части программы познакомлю вас с самыми заметными новостями и начиная по традиции с хроники коронавируса. По данным оперативного штаба в Иркутской области подтвердили еще... 270 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных – 30 713 человек. От коронавируса скончались еще 15 пациентов. Общее число смертей – 800. От иных заболеваний скончались 136 пациентов. За сутки – 1 человек. В больницах находится 4 134 пациента. С начала пандемии – Выстровили 26 635 пациентов. За прошедшие сутки выписали 686. И продолжаем. Работодатели должны исключить праздничные мероприятия с участием коллективов, в том числе в помещениях организации общепита туристических баз. Такие изменения внесены в указ губернатора. Они будут доведены до руководителей государственных учреждений, а также представителей бизнеса и предприятий сферы общественного питания. Запрещена работа караоке и танцевальных площадок дискотек, Также нельзя проводить тематические вечеринки, развлекательные программы, конкурсы, викторины. Игорь Кобзев отметил, приближаются новогодние праздники корпоративы, поэтому принято решение ввести дополнительные ограничения. Массовых мероприятий быть не должно. Исполнение запрета будет исключительно зоной ответственности руководителей предприятий, подчеркнул Игорь Кобзев. И в Иркутской области сейчас работает Сергей Миняйло, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе. Сегодня Миняйло провел заседание оперативного штаба. Рассматривалась схема маршрутизации больных с COVID-19 подозрением на инфекцию. Развернутый коечный фонд наличия кислородного оборудования ИВЛ. А также кадровая обеспеченность ковидных госпиталей, оказание плановой медицинской помощи, действующие обсерваторы и их заполняемость, организация медицинской реабилитации больных с поражением органов дыхания после перенесенной инфекции. Иркутская область занимает второе место в Сибири после Красноярского края по количеству заболевших. Также смертность и летальность одна из самых высоких. В то же время темп прироста количества заболевших один из самых низких, ниже, чем в среднем по округу и по стране. Миниелл отметил, что Роспотребнадзору нужно проанализировать причины роста заболевания, выявить места, где граждане активнее всего заражаются, чтобы это остановить, а также совместно с областным Минздравом провести анализ причин высокой смерти смертности и летальности, которые сейчас фиксируются в регионе. Кроме того, считает полпред, несмотря на хороший уровень тестирования, необходимо его наращивать, чтобы на ранней стадии выявить заболевания. Также, по его мнению, нужно ужесточить контроль за соблюдением введенных ограничений масочного режима, социального дистанцирования и так далее. И сейчас о том, как учатся школьники Иркутской области с понедельника в обычном режиме. Образовательный процесс в школах 19 муниципалитетов области проходит в очном формате, в остальных 23 в смешанном. Обучение в очном режиме организовали и для 9-11 классов большинства территорий. Замминистра образования Иркутской области Наталья Черных подчеркнула, постепенно к занятиям приступят и ученики 5-8 и 10 классов. На заседаниях оперативных штабов Санитарно-противоэпидемиологической комиссии рекомендуют ориентироваться по ситуации. Окончательное решение за руководителями территорий. И также о выходе с понедельника начальных и старших классов на очный режим обучения сообщил мэр Братска Сергей Серебренников.
2: С учетом каникул мы выдержали четыре недели, разобщили детей, а это между прочим целых два. 2 инкубационных периодов для коронавируса. Принято решение с понедельника начальную школу 1-4 классы и старшие классы 9-11, они выходят в очный режим обучения. Это накладывает, конечно, очень большую ответственность на педагогов, на родителей, на всех нас, но я надеюсь и уверен, что у нас это получится. Я, уважаемые врачане, желаю всем нам терпения, я желаю всем нам организованности, я желаю всем нам здоровья, и только так мы преодолеем
1: эту болезнь. Я напомню, сейчас Сергей Серебренников находится на удаленном режиме работы. У него положительный тест на covid 19 И городским новостям с 8 утра 28 ноября до 23-29 ноября в Иркутске ограничено движение по улице Шевцова. Там идут работы по монтажу колодца. Ну и на дорогах Иркутска проводят противогололедную обработку. Из-за колебаний дневных и ночных температур применяют специальный раствор. Он не позволяет образовываться на и снежному накату. На уборку улиц вышли 38 комбинированных дорожных машин, а также тротуара, уборочная техника и вспомогательный транспорт. Директор Иркутска Автодора Михаил Малыхин отмечает, из-за оттепели наблюдается активное таяние снега слякоть. При понижении температуры важно не допустить образования наледи на проезжей части, поэтому на территории Иркутска применяются технологии, подобные тем, что используют при обслуживании федеральных автодорог в приоритете безопасность движения. Дорожные службы просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и обращать внимание на работающую технику. Ну а прямо сейчас посмотрим, какую погоду Обещают на завтра синоптики. Погода. Портал Гесмитио В Иркутске утром минус 9, днем минус 5, минус 7. Осадков не ожидается, но будет облачно. Ветер до 5 метров в секунду северного направления. И, кстати, синоптики рассказали, когда же ждать настоящую морозную зиму в Иркутской области. Говорят, разве что в январе. Синоптики уверяют, что декабрь, февраль и март в нашем регионе ожидаются относительно теплыми и снежными. Среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается на 1-2 градуса выше. Нормы, сообщает представитель Иркутского гидромедцентра Юлия Янькова в начале месяца на западе и юге при Ангаре, в том числе в Иркутске, похолодает до минус 15-20 градусов днем и до 23-28 ночью. В среднем в середине декабря, возможно, станет чуть теплее. Погода и продолжаем. В Иркутске начали расчищать русло реки Ушаковки. Ход работ проверил мэр Иркутска Руслан Болотов. Как доложил представитель подрядной организации, уже расчищена территория около 100 метров. Работы начали в устье реки. Протяженность участка составит почти 2 километра. Продолжит Руслан Болотов.
0: Мы очень хорошо с вами помним и прошлый год, и предыдущие годы, которые, к сожалению, коснулись последствия чрезвычайных ситуаций, в том числе Иркутска. Достаточно большой был масштаб подтопления на территории города. И, наверное, очень правильно, что сегодня, для того, чтобы эта ситуация не повторилась, вот этой работы, развернуты в городе Иркутске. Но мне бы хотелось, наверное, отметить в первую очередь для горожан, что это не только элемент безопасности. Сегодня мы вот с коллегами проговорили, что часть грунта, который сегодня выбирается здесь в Усть-Ивышаковке, расчищает русло и дает возможность. Простите. Без в конечном итоге сократить вероятность подтоплений на территории города, мы будем формировать и береговое капитального некапитального характера, что впоследствии должно лечь в основу проекта уже здесь облагороженной набережной. Вообще идеология, наверное, ту, которую сегодня обсуждает на всех уровнях власти, и Игорь Иванович эту идеологию поддерживает, Констин Борисович, это создание все-таки набережной, которая бы охватывала всю территорию как Ангары по территории города Иркутска, так и в районе русла реки Ушаковки. Часть работ по благоустройству мы с вами видим, но это должен быть единый комплекс. И вот сегодня мы с коллегами проговорили, чтобы, во-первых, сократить объем воски да, по территории города. Часть грунта, который сегодня выбирается, пойдет на берега укрепления капитального характера. Тот, который возможно использовать, потому что часть все-таки должна быть совсем другого фракционного состава в основании ложится. Но в конечном итоге вот смотрим на то, чтобы оптимизировать в том числе и нагрузку на дорожную сеть.
1: Я добавлю, что проект по расчистке и русло регулированию реки Ушаковки будет реализовываться в два этапа. Первый этап рассчитан на четыре года, будет очищено русло от устья до садоводства просвещения. Общее финансирование составит 82 миллиона рублей. Ну а теперь новости от Байкальского госуниверситета там поставили на учет ранее незаконно списанные картины. Об этом в своем аккаунте написал в РИО ректора Виктор Игнатенко. В третьем корпусе университета Случайно был обнаружен в глухой и ничем не приметной комнате тайник с картинами. Проверка по горячим следам показала, эти картины были незаконно списаны и сняты с баланса университета в июне этого года. Списанные полотна живописи находились в хорошем состоянии и не имели каких-то видимых дефектов или повреждений, в числе находок оказались полотна Баба Груня 56 года и Моря Владимира Титенкина, также цветущая яблонь 77 Владимира Томиловского, унылая пара 94 Александра Ибрагимова и другие интересные работы. По словам Игнатенко, факты списания картин в университете не были единичными. Он выразил надежду, что правоохранители дадут объективную правовую оценку приведенным фактам. И в наседании жуликам в следующем году организуют выставку возвращенных и сохраненных картин, принадлежащих Байкальскому университету. И жители Иркутской области приглашают выбрать «Вкус России». Народное голосование в рамках первого национального конкурса региональных продуктов питания проходит до 2 декабря. На официальном сайте конкурса каждый житель России может проголосовать за три любимых продукта из разных регионов. Регистрации на сайте не требуется, достаточно нажать на сердечко возле фотографии продукта. Узнать информацию о нем, историю, характеристики, особенности можно в карточке, которая открывается при нажатии на название продукта. Иркутская область представила на конкурс три бренда: это Качукское масло, Байкальские пельмени и воду Байкал. Регион заявлен в номинациях на всю страну и попробуй полюбишь. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Не переключайтесь.
0: Всем о дня.